0: RD HR2 Kultur Stimmenreich
1: Mit Martin Grunenberg, ich begrüße Sie herzlich. Die Mehrstimmigkeit ist eines der hervorstechenden Merkmale westlicher Musik und so stimmenreich sind heute die nächsten 90 Minuten zu erleben. Wir beginnen mit dem Vokal Sextet Voicemate aus Leipzig. Das junge Ensemble hat im letzten Jahr seine erste CD veröffentlicht. Vier Stücke daraus werden wir hören. Anschließend soll es um einen der drei christlichen Lobgesänge gehen. Simeons Lobgesang hat über die Jahrhunderte immer wieder Komponisten angeregt. Fünf Versionen können Sie heute hören. Sehr unterschiedliche Vertonungen des gleichen Texts vom frühen 17. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert erwarten Sie. Und zuletzt singen dann die Sängerinnen und Sänger der Chöre des MDR und des SWR Chormusik von Felix mendelssohn Bartholdi. Soweit der kurze Blick auf den Programmzettel und jetzt also zu den drei Sängerinnen und Sängern von Voicemate. Fröhlich und laut singen, das passt doch zum Anfang und genau das fordert das Anthem von William Byrd. Sing joyfully. fröhlich zur Kraft Gottes, sing laut zum Gott Jakobs. Und später kommen zum Gesang noch Instrumente dazu. Vor allem die Trompete hat William Bird hier mit charakteristischen Klängen hören lassen. Im Anthem Sing Joyfully von William Bird, einem der großen Vertreter der Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts in England. Das war eine Aufnahme mit dem Ensemble Voice Made. Die sechs jungen Sängerinnen und Sänger kommen aus Leipzig und stellen sich gerne in die lange Vokaltradition dieser Musikstadt. In seinem breit gefächerten Repertoire ist Voicemate der Kontakt zu jungen Komponisten unserer Zeit besonders wichtig. Und das spiegelt sich auch auf ihrer CD wieder. Im Untertitel der CD heißt es Stimmgemachtes aus der Renaissance und der Neuzeit. Und diesem Motto folgen wir jetzt. Auf William Bird folgt jetzt also ein Stück eines Komponisten unserer Tage. Noch keine 30 Jahre alt ist der Komponist Robert Polers, der seine Motette kurz vor dem ersten Covid-Lockdown fertigstellen konnte und im Vergleich zu Bird ganz andere Klänge den Stimmen entlockt. VoiceMate hier in H2 Kultur also mit der Motette Ach Herr, strafe mich nicht mit deinem Zorn.
0: Mich und glaube, die himmlische
1: Ach Herr, strafe mich nicht mit deinem Zorn. Eine Psalmvertonung von Robert Pohlers, entstanden im Jahr 2020, uraufgeführt vom Sextett Voicemate, dann im Jahr 2021 und jetzt erstmals auch auf CD veröffentlicht. Stimmgemachtes in Stimmenreich von H2 Kultur. Über Glauben ist der Titel der CD des Vokalsextets Voicemate, das sich 2017 in Leipzig zusammengefunden hat. Die drei Sänger des Ensembles kennen Sie schon länger, denn, man hat es vielleicht schon geahnt, sie waren alle drei bei den Thomanen. Und die drei Männerstimmen haben sich dann mit drei Frauenstimmen aus der Leipziger Kursszene zusammengetan. Ihrer Herkunft aus Leipzig haben sie dann auch einen kleinen Schwerpunkt im Repertoire ihrer CD gewidmet. Dort stehen fünf Leipziger Komponisten im Zentrum. Von Kurt Thomas und Günther Ramin, den Thomaskantoren, geht es über Wilhelm Weismann und Volker Bräutigam bis zu Robert Pohlers und Paul Heller, beide in den 1990er Jahren geboren. Und beide haben ihre Stücke, die auf dieser CD zu hören sind, den Sechs von Voicemate gewidmet. Für einen weiteren Ausschnitt von ihrer CD verlassen wir jetzt aber Leipzig in Richtung der Grünen Insel. Aus Waterford im Süden von Irland stammt der Komponist Damien Kehoe, der sich mit seiner Chormusik einen Namen machen konnte. Mit Flow Water hat Damien Kehoe einen richtigen kleinen Chorhit landen können. Das Stück wird von Chören auf der ganzen Welt gesungen. In ruhig bewegten Klängen wird ein friedlicher Fluss unter weitem Himmel beschrieben. Aber das frische Wasser ändert nichts an der Einsamkeit des lyrischen Ichs. In sehr schönen Harmonien, die durch Vorhalte und Durchgänge mit leichten Dissonanzen angereichert werden, trifft Damien Kehoe die melancholische Stimmung. Und so klar wie das Wasser klingt auch die Interpretation von VoiceMate. Schmerz und Qualen. Die Flammen in Herz und Seele werden durch das Wasser gelöscht. Nach einer kurzen Aufwallung fließt das Wasser also wieder friedlich dahin. Das war Flow Water von Damien Kehoe in einer Aufnahme mit VoiceMate. Eine Generation älter als der 1990 geborene Damien Kehoe ist Bob Chilcott. In der Kurszene schon länger ein bekannter Name, denn Bob Chilcott war als Sänger und Arrangeur lange bei den Kingsingers aktiv. Aber Chilcott entstammt der britischen Chortradition. Er hat also schon als Kind im Choir of Kings College gesungen. Inzwischen ist er als Komponist und Chorleiter tätig. Von Bob Chilcott hat das Leipziger Sextett Voicemaid den Lobgesang des Simeon aufgenommen eine Vertonung des Nunc Dimittis, in der dem Bariton des Simeon ein Chor der Gläubigen gegenübergestellt wird. »Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast.« Das war noch einmal das Sextet VoiceMate Stimmgemachtes aus Leipzig, hier zuletzt mit dem Lobgesang des Simeon in einer Vertonung von Bob Chilcott. Das war ein letzter Ausschnitt aus der CD Überglauben von VoiceMate. Dieser Lobgesang des Simeon, der nach dem lateinischen Anfang auch als nunc dimittis bekannt ist, gehört zu den drei Lobgesängen. Gemeinsam mit dem Magnificat und dem Benediktus ist das Nunc Dimittis ein zentraler Text des christlichen Glaubens. Der Lobgesang des Simeon hat seinen Platz im Nachtgebet und wird täglich gebetet. Deshalb gibt es auch viele Vertonungen dieses Gebets, von denen wir Ihnen jetzt in unserem Stimmenreich in H2-Kultur noch einige vorstellen möchten. Sehr bekannt ist der Canticum Simeonis als Teil der musikalischen Exequien von Heinrich Schütz. Diese Begräbnismusik, die sich sein Landesherr Heinrich Postumus Reus ausgewählt hatte, wurde 1636 in Gera aufgeführt. Als dritten Teil hat Schütz den Lobgesang des Simeon für drei Solostimmen, fünfstimmigen Chor und Bassocontino komponiert. Und das hören Sie jetzt in einer Aufnahme mit dem Chorwerk Ruhr unter der Leitung von Florian Helgert. Lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Das war der dritte Teil der Exequien von Heinrich Schütz. Sie haben eine Aufnahme mit dem Chorwerk Ruhr unter der Leitung von Florian Helgert gehört. Stimmreich in H2 Kultur und da hören Sie Vertonungen des Canticum Simeonis. Worum geht es da eigentlich genau? Im Lukas-Evangelium wird von Simeon erzählt, ein inzwischen alter Mann, dem der Heilige Geist eröffnet hat, dass er nicht sterben wird, bevor er nicht den Messias gesehen habe. Nun hatten sich Josef und Maria, wie es Gebot war, mit ihrem neugeborenen Kind auf den Weg zum Tempel in Jerusalem gemacht. Dort treffen sie mit Jesus auf Simeon, der erkennt, dass dieses Kind, das so gar nicht der Vorstellung von einem großen, gesalbten Retter entspricht, dass dieses Kind der Messias ist. Simeon kann jetzt also sagen, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn mein Auge hat deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Nach der Vertonung von Heinrich Schütz hören Sie nun eine weniger bekannte Version von Simeons Lobgesang von dem schützschüler schüler Christoph Bernhard. Bernhard wurde 1628 geboren, war zunächst Sänger, dann Kapellmeister und hat sich auch als Musiktheoretiker hervorgetan. Christoph Bernhard gilt als Meisterschüler von Heinrich Schütz. Er hat den Lobgesang des Simeon als Motette vertont in der ein fünfstimmiges Solistenensemble einem fünfstimmigen Chor gegenübersteht. Ergänzt werden diese Ensembles wiederum durch ein fünfstimmiges Bläser- und ein fünfstimmiges Streicherensemble. Christoph Bernhard stellt in seiner stimmenreichen Musik die ruhige Genugtuung Simeons in den Mittelpunkt. Sie hören eine Aufnahme mit Vox Luminis und dem Freiburger Barockkonsort. Die Leitung hat Lionel Meunier. Thank <music> you. Der Lobgesang Simeons in der Vertonung von Christoph Bernhard. Vor fünf Jahren ist diese Aufnahme mit dem Vokalensemble Vox Luminis und mit dem Freiburger barock entstanden, sozusagen das Freiburger Barockorchester in kleiner Besetzung. Die Leitung hatte Lionel Meunier. Nach dieser frühbarocken Polyphonie in der Musik von Christoph Bernhard machen wir nun einen großen Sprung zurück in unsere Zeit. Bekannt für seine klangvolle Chormusik ist auch Avo Perth. Der 1935 in Estland geborene Komponist hat viel geistliche Chormusik komponiert, in der sein tintinabuli Stil, also der Glöckchenstil, besonders wirkungsvoll ist. Im Auftrag des Chores von St. Mary's Cathedral in Edinburgh hat Perth das Nunc Dimitis nach der Jahrtausendwende komponiert und 2001 ist das beim Edinburgh Festival dort uraufgeführt worden. Perth hat den Lobgesang Simeons für gemischten Chor und Solosopran gesetzt. Das Stück beginnt sehr leise in cis -Moll und klingt auch sehr leise aus. In der Mitte aber baut es sich zu einem großen Höhepunkt auf. Und auf die Worte »Lumen ad revelationem«, wenn also das Licht erscheint, wechselt die Musik vom cis -Moll zu cis -Dur. Nunk von Avopert in H2 Kultur. Sie hören Kaya Urb, Sopran und den philharmonischen Kammerchor Estland unter der Leitung von Paul Hillier. Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. Das war der Lobgesang Simeons in der Vertonung von Avo Perth aus dem Jahr 2001. Sie haben den Philharmonischen Kammerchor Estland unter der Leitung von Paul Hillier gehört, die Solistin war Kaja Urb. Stimmreich in H2-Kultur mit Nunc die vertonungen Nicht fehlen soll dabei eine Vertonung aus dem 19. Jahrhundert, die Sie jetzt noch hören. 1847, in seinem letzten Lebensjahr, hat Felix mendelssohn Bartholdi den Lobgesang Simeons und das Magnificat sowie den 100. Psalm vertont. Die drei Motetten waren zunächst in London mit Orgelstimme erschienen. Für die deutsche Ausgabe als Opus 69 hatte Mendelssohn aber auf der A Cappella-Version bestanden. Mendelssohns Nunc Dimittes beginnt in strengem Kontrapunkt mit einem Fugato aller vier Stimmen. Erst im zweiten Teil, der mit Solostimmen beginnt, wandelt sich das Klangbild ins Romantische und natürlich lässt sich auch Mendelssohn die Gelegenheit nicht entgehen, das Licht klanglich besonders hervorleuchten zu lassen. Das in Estor stehende Stück strahlt an dieser Stelle in D-Dur. Mendelssohns Stück wird dann übrigens dreiteilig, da er zum Schluss noch die Doxologie anfügt, also mit der Formel zur Ehre des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes endet. Hören Sie diese Vertonung Felix mendelssohn Bartholdis jetzt mit dem MDR Rundfunkchor unter der Leitung von Philipp Amann. Das war der MDR-Rundfunkchor und Solistinnen und Solisten aus seinen Reihen, mit der Motette Opus 69 Nummer 1 von Felix Mendelssohn Bartholdi. Die Leitung hatte Philipp Amann. Das war ein letztes Mal für heute die Vertonung des Lobgesangs Simeons. Sie haben eine kleine Auswahl an Kompositionen gehört, die diesen Text des Nachtgebets über die Jahrhunderte in Musik gekleidet haben. Für den Rest von Stimmenreich bleiben wir heute an der Chormusik Felix Mendelssohns hängen. Geistliche und ganz zum Schluss auch weltliche Chormusik Mendelssohns hören Sie jetzt noch. Und vom Lobgesang Simeons führt uns jetzt die zweite Motette des Opus 69 weg. Diese Motetten gehören zu den letzten Werken Mendelssohns und er hat das Nunc Dimittis und das Magnificat nicht mit dem dritten Lobgesang kombiniert, das wäre das Benedictus gewesen, nein, als drittes Werk hat er die Vertonung des 100. Psalms ausgewählt. Jubilate Deo, Jauchzet dem Herrn alle Welt. Hier ist noch einmal der MDR Rundfunkchor unter der Leitung von Philipp Amann. Schluss zum großen Gotteslob fächert sich der Klang zu einem prachtvollen, achtstimmigen Klang auf. Davor war die vierstimmige Vertonung des 100. Psalms von Felix Mendelssohn Bartholdi zu hören, mit dem MDR-Rundfunkchor unter der Leitung von Philipp Amann. Stimmenreich in H2-Kultur Der MDR-Rundfunkchor ist der größte und der älteste der Rundfunkchöre in Deutschland zwar hat man 1996 das 50-jährige Bestehen gefeiert, denn nach dem Krieg war der Chor 1946 wieder begründet worden. Aber wenn man zu den allerersten Anfängen eines Chors zurückgeht, der in Leipzig im Rundfunk übertragen wurde, dann ist das die Leipziger Oratorienvereinigung, die im Dezember 1924 von der Mitteldeutschen Rundfunk AG gesendet wurde. Und so kann der Rundfunkchor Ende des Jahres sein einhundertjähriges Bestehen feiern. Seit vier Jahren wird der MDR-Rundfunkchor von Philipp Amann geleitet, der zuvor schon Chef des ndr Chores in Hamburg gewesen ist. Die CD mit geistlicher Chormusik von Felix Mendelssohn-Bartholdy ist im September 2022 in der paul Gerhardt kirche in Leipzig aufgenommen worden. Und im letzten Jahr ist sie dann erschienen. Daraus jetzt noch ein Stück, das ursprünglich für den anglikanischen Gottesdienst komponiert wurde, dem aber später der deutsche Text unterlegt wurde. Und so wurde aus »Lord have mercy« das Stück zum Abendsegen »Herr sei gnädig«. Musik zum Abendsegen von Felix Mendelssohn Bartholdi. Philipp Amann leitete wieder den MDR Rundfunkchor. Mendelssohn und Leipzig, da gibt es natürlich eine enge Verbindung. Seit 1835 leitete er die Gewandhauskonzerte, später gründete Mendelssohn das Konservatorium in Leipzig und war lange eine prägende Figur im Musikleben der Messestadt. Zuletzt möchte ich Ihnen jetzt noch die zwei geistlichen Chöre für männerchor cappella vorstellen, die ebenfalls auf der Mendelssohn-CD des MDR-Rundfunkchors zu finden sind. 1837 hatte der neue Rektor der Leipziger Universität, Mendelssohn, beauftragt, Musik zum Andenken an den ehemaligen Medizinprofessor Christian Martin Koch zu schreiben. Die zwei Stücke wurden dann von zwölf Thumanern im Februar 1837 aufgeführt. Wie es sich für das universitäre Umfeld gehörte, vertonte Mendelssohn zwei lateinische Texte. Beati Mortui und Periti Autem. Selig sind die Toten und die Verständigen werden strahlen. Hier sind die zwei geistlichen Chöre Opus 115 mit den Herren des MDR Rundfunkkurs. <Sie> Yeah. <laughs> Die Verständigen werden strahlen, wie der Himmel strahlt, und die Männer, die viele zum rechten Tun geführt haben, werden immer und ewig wie die Sterne leuchten. Nicht ganz unbescheiden das Lob, das sich die Herren der Leipziger Universität gewünscht hatten. Felix mendelssohn Bartholdy hat die Musik dazu komponiert, das waren die zwei geistlichen Chöre für Männerchor a Cappella Op. 115. Und noch einmal war hier der MDR-Rundfunkchor zu hören, unter der Leitung seines Chefdirigenten Philipp Amann. Stimmreich in H2-Kultur. Und zum Schluss wechseln wir jetzt den Sender. Aus dem Osten geht es jetzt in den Südwesten zum SWR-Vokalensemble nach Stuttgart. Auch dort hat man sich in den letzten Jahren mit der Musik für Männerchor von Felix Mendelssohn befasst. Unter der Leitung von Frieder Bernius ist in Stuttgart eine Gesamtaufnahme aller A cappella männerchöre Mendelssohns entstanden. Zwei CDs füllen diese Werke. Und das ist etwas überraschend, denn Mendelssohn stand dem Männerchorwesen eigentlich eher skeptisch gegenüber. 1839 schrieb er, »Bei den Männerstimmenquartetten liegt das Philisterhafte schon gleich in den vier Männerstimmen, aus musikalischen und anderen Gründen.« auch konnte Mendelssohn der aufkommenden nationalen Euphorie wenig abgewinnen, aber das Männerchorwesen bestand eben nicht nur aus diesem Bereich. Und Ralf Wehner beschreibt im Beiheft zur CD, wo wohl der Reiz für Mendelssohn bestanden hatte. Mendelssohn hatte Humor, der sich in Form von Männerchören ideal darstellen ließ. Er war gesellig, naturverbunden und dem A -Gesang gegenüber durch eigene Praxis aufgeschlossen das leuchtet ein, wenn Sie jetzt zwei der Männerchöre Mendelssohns mit dem SWR Vokalensemble Stuttgart hören Der Jäger Abschied und Wanderlied zwei Lieder auf Texte von Josef von Eichendorf. Wanderlied und davor Der Jäger Abschied. zwei Männerchöre von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Hier in der 2023 erschienenen Aufnahme mit dem SWA vokalensemble das von Frieda Bernius geleitet wurde. Die Jäger, der Wald, das Wandern, das waren Themen, die gerne für Männerchöre verwandt wurden. Und Josef von Eichendorff ist ja auch keine schlechte Adresse. Zum Schluss wird es jetzt noch etwas handfester. Die Musikantenprügelei heißt das Stück für Männerchor, das auf einen Text des Malers und Dichters Robert Reinick beruht. Reinick hat dieses Gedicht wahrscheinlich mit der Absicht geschrieben, dass es von Felix Mendelssohn vertont wird. Fiedlerbanden und Geigenkratzer, da ist sofort klar, wo die Feinde zu finden sind. Die eigentlichen Musikanten, das sind natürlich die Sänger. Und die zögern nicht, ziemlich unverblümt der Fiedlerbande Schläge anzutronen. Nicht gerade subtil, aber auch hier zeigt sich die Meisterschaft Mendelssohns, der die Musikantenbrügelei sehr bildhaft vertont.
0: So. Die sind hier die Musikanten, Boom. We're gonna
1: Musikanten prügeln sich im Takt. Das waren noch einmal die Männer des SWR-Vokalensembles mit Musik von Felix Mendelssohn Bartholdi. Die Leitung hatte Frieda Bernius. Nicht immer wird dieses Stück so akkurat zu hören gewesen sein, wenn es von den Männerchören und Liedertafeln im 19. Jahrhundert gesungen wurde. Aber man kann davon ausgehen, dass es mit Freude und gerne angestimmt wurde. Und dass mit dieser Einspielung einmal eine ziemlich unbekannte Seite der Musik von Felix mendelssohn Bartholdi beleuchtet wird, ist, finde ich nicht nur interessant, sondern auch wirklich hörenswert. Das war Stimmreich in H2 Kultur mit Martin Grunenberg. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und in 14 Tagen steht dann unter anderem die britische Sopranistin Emma Kirkby im Mittelpunkt unseres Stimmenreichs.